0: Você tem duas semanas inteiras a semana que vem e a seguinte de campanha. Aí vai dar sexta-feira, acabou. Acabou, não tem mais campanha eleitoral. Posso estar errando não? Acho que é isso mesmo, né? O que é incrível. O que é incrível, é, mas não é que é reta final, é reta finalíssima. A campanha eleitoral vai chegar ao fim, duas semanas... Todo mundo já usou, todos os candidatos em todas as esferas já usaram todos os argumentos que eles podem usar para melhorar a sua imagem, para piorar a imagem dos adversários. Não tem ninguém guardando nada. N não tem hoje um candidato que diz, não, não, vamos reservar essa, essa tática. Né? O Brasil, quando estava perdendo, né, Fábio, é, 5 a 0 da Alemanha, Falando, não, agora, agora a gente vai mostrar que a gente sabe jogar bola. Não é assim. Tem gente que tá perdendo de 5x0 agora, tá, tá esperando o quê para tirar aquele jogador do banco? Não tem. Não tem. Todo mundo saiu com o time titular com o objetivo de abrir 3x0. Alguns abriram 3x0, outros abriram 4x0, outros estão no 1x0, outros estão tomando de goleada. E tá aquela loucura. Mas ninguém, hoje, nenhum candidato, nenhuma campanha, nenhuma estrutura, tá guardando nada para a semana que vem ou para a semana seguinte. O que, o que vale dizer é o seguinte, todas as armas estão sobre a mesa. Pode surgir uma coisa de última hora porque os organizadores, os, os, os marqueteiros e tal, não tiveram acesso a um conteúdo que surge de última hora. Sei lá, um documento extraordinário que prejudica esse ou aquele candidato, um documento extraordinário que mostra que o candidato... É, deles, né? do, dos marqueteiros pode fazer isso ou aquilo, mas de forma geral, não é um, um, um comercial matador, você sabe que o horário eleitoral gratuito tem o horário, que aliás está em curso agora, do meio dia até meio dia e 25, razão pela qual a gente está entrando, conversando pelas redes sociais, e em breve nos nossos canais todos, em breve daqui a alguns minutos, 18 minutos a turma que ficou ouvindo o horário eleitoral gratuito se junta a nós mas também tem os comerciais ao longo da programação. Pode ter um comercial mais bem feito, pode ter um comercial mais criativo, um comercial uh, que mais bem aprovado pelos grupos de pesquisas que os marqueteiros uh, reúnem para poder avaliar a, a campanha. Mas as, os, todas as armas estão lançadas. Se todas as armas estão lançadas, uh, e os eleitores já estão se mexendo, hoje em dia um eleitor... Pode até ter candidato que, nesse momento, está é, ficando mais conhecido, porque não era tão conhecido assim. Isso acontece muito com os, os vice-governadores que saem candidato a governador. né? Porque foram oito anos do governador anterior, ou quatro anos, se o governador foi para outra função, mas o faz em geral, oito anos, e aí entra o vice-governador e ele tem aquele desafio. Né? Ninguém sabe quem ele é, alguns sabem, mas não é como governador e tal... E ele fica tentando crescer, tentando crescer, tentando crescer. Você tem, por exemplo, pesquisa que saiu ontem, em que se vê, por exemplo, no caso de São Paulo, um crescimento da candidatura do PSDB, do Rodrigo Garcia, dando uma espremidinha, né? Já empate técnico com, com o Tarcísio de Freitas. Então, dando uma emboladinha no segundo colocado, tá lá o, o candidato do PT, Fernando Haddad, dizendo assim, eu estou esperando vocês aí no segundo turno. Vocês se entendam aí, um dos dois vai disputar comigo. É, então, tem uma mudança de jogo aqui e ali e tal. Mas na eleição federal, o que a gente vê é, é que os números eles não se mexem com velocidade. Né? Então, as armas vão sendo usadas, mas a expectativa é... é você é, entende o segundo turno, o que se poderá usar no debate de um e de outro? O que dirá Lula sobre Bolsonaro que já não disse? O que dirá Bolsonaro sobre Lula que já não disse? O que as campanhas dirão um sobre o outro que já não disseram? E que pode fazer uma mudança no jogo, porque tem que ter uma mudança no jogo. Um grupo de pessoas que não votou, não vai votar no Lula, vai ter que votar no Lula para ele, ele ganhar, e, ou... Um grupo de eleitores que não votou no Jair Bolsonaro vai ter que votar no Jair Bolsonaro para ele ganhar, porque um dos dois tem que passar dos 50%, é, porque são dois turnos, não são três, né? Não dá para dar empate e aí vão para o terceiro, não tem. Não tem pênalti, é, é direto. Então, quem chegar um voto acima dos 50 leva e este debate é, é que vai ser é, travado e tal. Agora, tem uma outra campanha, que é uma campanha muito importante, mas é meio que deixada de lado, né? que é a campanha para deputado federal. E também para deputado estadual, mas eu vou deixar de lado os deputados estaduais por um segundo, eles que se virem aí. Mas, para deputado federal, é, a gente é, tem que começar a prestar atenção. A gente tem que começar a prestar atenção. Reta final, 15 dias, etc. A gente já sabe se a gente quer o Lula, se quer o Bolsonaro, se vai pegar um nanico aí no primeiro turno. Mas o fato é que esses caras, os deputados federais, né? os senadores também. Mas deputado federal é mais complicado pelo tipo de eleição. né? Porque senador você vai botar um. Você vai votar num cara lá, vai entrar um só. Um só. Para deputado federal você vai votar em um, mas vão entrar muitos. né? Do Ceará vão entrar 40 e tantos. né? Do, do, do São Paulo vão entrar 70. Do, do, outro, do Rio vão entrar sei lá, 50, 46. Um monte de deputado. Né? São 513 e estes caras governam o Brasil. Estes caras governam o Brasil. Vê o que o Arthur Lira pôde fazer com o bloco do centrão. Comandar o país. Através do orçamento. Fazer política pública. O orçamento secreto, através do relator da, do orçamento. Então, é um poder extraordinário. Não há, fora do parlamentarismo, nenhum país aonde o parlamento tem um poder como esse, é impressionante, é impressionante. Você pega o orçamento geral da União, uh, dos Estados Unidos, e, e tem lá 40, 40 e tantos por cento do dinheiro é de livre uso do presidente da república para as políticas públicas, óbvio, política pública, né? Eu uso para fazer o que quiser. Mas aqui é tudo tão amarrado, 90 e tantos por cento amarrado, mas tão amarrado, tão amarrado, que o presidente da república... Uh, embora ele diga vou fazer isso, vou fazer aquilo vou, 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 vou quitar isso, vou quitar aquilo farei aquilo blá. cadê o dinheiro? está dentro do orçamento como é que ele constrói o orçamento? com o apoio do, do Congresso Nacional onde a Câmara dos Deputados tem um poder extraordinário e aí a gente tem que olhar para essa campanha tem que olhar para essa campanha estes camaradas uh, eles representam um, um eixo que pode viabilizar ou inviabilizar um governo. O presidente da república não consegue inviabilizar o parlamento. Não existe isso. Mas o parlamento consegue inviabilizar um governo. O parlamento tem um poder sobre o, o poder executivo e o inverso não é verdadeiro. O poder executivo não tem esse poder sobre o parlamento. Você pode dizer o seguinte, não. O presidente da república pode liberar um dinheiro aqui, pode não liberar um dinheiro ali, mas tem muita coisa que... Tem que liberar, porque está escrito na Constituição que tem que liberar, a emenda tem que sair, não dá para ele simplesmente dizer, não vou fazer. Então, o poder que o Parlamento Brasileiro tem sobre a gestão pública é monumental. E aí, em quem você vai votar? No que acredita o seu candidato a deputado federal? Você já tem candidato a deputado federal? É, será que você já está seguro? Conhece esse cara? Porque a campanha desse cara é uma campanha ridícula. Por melhor que seja o seu candidato, a campanha dele é ridícula. Ele aparece muito rapidinho, faz uma fala ridícula, em geral com uma cara ridícula, dizendo uma coisa ridícula. Mas ele pode não ser ridículo. É que a campanha de deputado federal é ridícula. Né? Não tem aquele tempo que os candidatos a presidente têm. Não tem aquele tempo que os candidatos ao Senado, de certa maneira, também têm. Não tanto quanto de presidente, mas enfim... Como é que você vai investigar o, o passado? Como é que você vai investigar o compromisso que tem com o futuro o seu uh, candidato a deputado federal uh, para que ele mereça o seu voto e se torne o, o deputado federal? Porque aí, uh, ele, ao entrar, ele vai fazer, se não aquilo que ele promete, mas pelo menos ele vai pensar aquelas coisas que ele disse que pensa. Então, você é a favor de um Estado mais intervencionista? que deputado você vai votar nessa linha? Você é a favor de um Estado mais liberal? Em que deputado você vai votar nessa linha? Quem é o cara que até faz esse discurso, mas pelas coisas que fez na vida, pelo seu passado, pelo seu histórico, não tem nada de muito bacana para contar? Ou você quer dar a chance para um novo, que você não sabe nada sobre ele, mas confia porque ele representa uma categoria profissional que é ligada à sua categoria? Tudo bem também, mas não vamos esquecer e eu queria fazer esse alerta, faltando duas semanas de campanha, que quem governa esse país é uma mistura de coisas. A gente não vota para o ministro do Supremo, certo? A gente vota para o executivo e vota para o legislativo. Então, se a gente vota para o executivo e vota para o legislativo, e o executivo tem dinheiro, caneta e um poder extraordinário, até faz sentido, você fala, ah, eu também não estou muito preocupado com o deputado, não. Mas do jeito que a coisa é dividida, do jeito que o poder é dividido, do jeito que a gente vive algo que se pode até chamar de um semipresidencialismo, porque a Constituição de 88 desenhou um país torto, é, bem disfuncional. Tem gente que acha que isso é a genialidade da Constituição cidadã, que Ulisses Guimarães e os, e os constituintes de 88 desenharam um país. Não, desenharam um país para ser parlamentarista, fizeram o plebiscito do parlamentarismo, caiu o, o parlamentarismo que eles queriam fazer é, e virou aquilo que o Brasil sempre foi, na maior parte da sua história, brevemente foi parlamentarista, mas na maior parte da sua história foi presidencialista. E aí é, a gente criou o nó. Para a gente sair desse nó, é uma concertação, uma concertação, um acordo uh, de maioria, uh, e você precisa ter, portanto, bons parlamentares. Até porque certos projetos de lei, certas discussões, só vão andar com alguns parlamentares, com outros não vão andar. Você é a favor, por exemplo, da redução da maioridade penal? Se você é a favor da redução da maioridade penal, fuça lá, porque se o seu candidato, por exemplo... Já que você é a favor de um Estado menor, você é a favor de privatização. Tá bom, aí você acha um que é a favor da privatização, mas ele é contra a redução da maioridade penal. Se é, já se posicionou contra isso, etc. E aí, o que é mais importante para você? A redução do tamanho do Estado ou a redução da maioridade penal? Se é a redução da maioridade penal, puxa, procura um que seja a favor. Se é contra, procura um que seja contra. Essa busca é importante que a gente comece a fazer já. Já. E por isso eu chamei a atenção para esse assunto aqui no 16 de setembro. Estamos pertinho da eleição e temos que escolher esse tal de deputado federal.